0: Thank you.
1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, de TVO, de novelas gráficas y de muchas más cosas en Poster FM. Don eh, John Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien. Don José Bravo, ¿cómo estamos? Cansado, pero bien. Don Julián Clemente de vuelta ya a Madrid después de pasar un maravilloso fin de semana aquí con estos tres envergüenzas. Eh, por fin nos juntamos los cuatro, tío. Hmm.
0: Sí, sí, esto ha sido
1: una primicia absoluta. Sí, 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 estuvimos ahí los cuatro juntos y además eh, tomando copas hasta altas horas de la mañana. Anda, anda que no estamos viejos ni nada. ¿no? Anda que no pero qué bueno bien. estaba el batido. El batido y el cofre. Yo, yo lo cuento por ahí porque ya, porque en fin, uno ya perdió toda la vergüenza pero cuando lo digo por ahí es, es terrorífico. A la una de la mañana, en vez de irse de marcha y de irnos a las copas, nos fuimos a la gofrería que hay en Alfonso el Sabio de tomarnos batidos y gofres. Pero la conversación estuvo bien. ¿Cómo fue la presentación del libro? ¿En eso no estuve yo? Contadme el, los dos eh, interceptos que estuvisteis allí. Joan, ¿cómo fue la cosa?
2: Ay, yo creo que estuvo muy bien, ¿no, Julián? Yo creo que, a ver, la gente al, fin, al principio le costó animarse, pero luego ya empezaron con las, con las preguntas y la gente muy interesada con el libro, ¿no?
0: Sí, yo cuando va gente a la presentación y encima cuando acaba la presentación no te... No te tiran tomates, yo ya me doy
2: satisfecho. Y no te tiran tomates, y mucha gente vino con el libro a que se lo dedicaras, que estaba muy contento. Eso ya es la leche. Eso ya es la
3: leche.
1: <risa> vamos para allá con el follow up aparte de que en algún momento seguro que os iremos contando cosas de cómic y de lo que pasó eh, tenemos algo grabado si alguna cosa se grabaría al final me harías caso o no me hiciste caso po poco es, caso te hice caso. pero te iría haciendo caso te ¿Qué, iría qué puñetazo haciendo caso. te voy a dar en fin eh, Joan cuéntame un follow up que tenías aquí que tenías curiosidad por contarnos
2: nada pues el otro día pues eso, esas noticias que te van colgando en el blog de 20 minutos hay un artículo de Iker Morán donde habla de 10 cómics para gourmets me hizo mucha gracia porque entre ellos me encontré los que ya recomendó Julián el gourmet solitario y Osim o como se, uh -huh. como se digo, aparte de otros que a mí especialmente me gustan mucho como es pollo con ceruelas de Mercedes Satrapi o como se diga, que nunca lo sé uh -huh. o algunos que les tengo simpatía como Croqueta y Empanadilla de, de Ana que también es un <muchas> EBO peculiar. Simplemente me ha hecho mucha gracia porque dije, mira, de esto ya sé algo otros me hizo un poco de curiosidad, o sea que también colgaremos el enlace con el artículo porque bueno, son un, va sobre gourmet ya estuvimos hablando un poco de esa temática en los cómics y Julián ha hablado de estas dos recomendaciones y bueno, ahí podemos encontrar alguna más Podemos la
1: noticia como siempre junto con con todas las sonos con todos los enlaces de lo que vayamos comentando en el programa, ya sabéis que está en podstar.fm barra slumberland-6 que este es el sexto programa que hacemos de Slumberland el otro follow-up y, y nepin vamos, totalmente eh, necesario de hacer, es ya se saben las condiciones que CC ha mantenido para traer a Mirror y yo tengo a, 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 a Bravo todos los días metiéndose en Facebook a ver qué cuenta la gente ¿verdad? <risa> ¿estás ahí? Sí. Es el divertimento de la semana ahora.
3: Yo reconozco que, que he pasado varios días eh, mirando los Facebook tanto de CC como de, de y cómic. Y bueno, pues como no me toca a mí directamente, pues me lo paso bien y me divierto, pero yo entiendo que es que es para cabrearse, porque es que la es, o sea, es para cabrearse la propia editorial y el propio sí. organización del, del, del
1: después del esfuerzo, ¿no? De,
3: sí, sí, claro, de, traen a Miller, todavía quieres que no sé si la gente quiere que se lo lleva a su casa y que, ha, y que le haga un dibujo personalizado y no es que no no entiendo, bueno, entiendo de las redes sociales, porque ya llevo ya unos años eh, trabajando así y demás. Y entiendo que he llegado a odiar a la humanidad, no no quiero, ya no quiero troles, ya no quiero nada.
1: Para las dos personas que todavía no sepan cuál, cómo está el invento, el asunto es que hay un sorteo, que ellos prometen mm. que va a firmar 45 en bloques de 45 minutos sí. los cuatro días, mm. eh, que va a estar allí, eh, para que te firme algo tienen que entrar por sorteo, eh, hay que solicitarlo, ahora además creo que recordar, y lo que tienes que hacer es presentarte allí una hora antes con el DNI, habiéndote gastado al menos 10 euros en su tienda y... Mm. La otra, y yo creo es la que yo quizás menos puedo defender, la tema sí, que es que te vaya a firmar solamente con mis DCC. Esa es la única que yo tendría en mis reparos.
3: Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, como coleccionista, a mí ya esas sesiones de firma no me interesan. Pero eh, solamente por eso, por lo demás yo lo entiendo perfectamente. Que tengas que pagar o sea, comprar 10 euros, que tengas que. que sea por sorteo, me parece una muy. O sea, es la, la opción sí. menos mala, ¿sabes? Sí, Para sí, que siempre. la gente no haga colas, no tenga que ir allí y luego se quede sin nada. Esa es la que solamente tenga SRCC es la que menos entiendo, pero aún así, no sé, ellos se gastan el dinero, ellos ponen las condiciones, yo pues las acepto, a mí no me interesa ya, pero no me pongo a trolear por, por las redes sociales, ¿sabes?
2: A mí me ha encantado un, eh, en algunos que pedían a gente que les devolviera sí, sí, el dinero de porque los esas ya son <risas> alucinantes. Yo creo que un poco de acuerdo con la línea lo que desentora un poquito es eso de que tenga que ser solo obras de CC. pero bueno, justo, eh, ellos ponen las condiciones lo único que el, el que esté cabreado en estos casos diga, pues bueno, yo hay obras que a lo mejor pensaba comprarme editadas de estas que están saliendo bien en cc pues si me cabreo no me las compro, mm. pero punto, ya está, no creo que hay que, no hay que empezar a trolear ni estas cosas está bien además, que es, que te podrían directamente cobrar 10 euros por firmar y no, tienes que hacer un gasto en la tienda, cosa que está bien para promocionar, que mm. te, te van a dar algo que no va a ser simplemente pagar por la firma es decir, que, que hay condiciones, no es que sean peores sino más que son muy normales que tú directamente pagues porque te dé la firma y ya está, ¿no? aquí te dan un cómic eh, además uno, unas ediciones que están bien lo único es eso, yo creo que todos los que tenemos nuestras ediciones, nuestras colecciones sí, con la pues, que creciste te gustaría... La que que, que y ahí es donde el. yo creo que deberían haber acertado más para evitarse cabreos, aunque conociendo mucha gente de internet algo se habrían cambiado no, también o sea, ¿sí?
3: es que yo creo también, magnificamos también todo porque al final que han sido unos 50-60 comentarios en cada red social uh -huh. y al final parece como que haya sido una inmensa mayoría yo creo que la gente que está hablando eh, lo entiende perfectamente, algunos están más de acuerdo con las normas, otros menos, pero no se ponen a trolear es que yo ahora recordando recordando así un poco la, una frase que era, pone uno lo peor que ha pasado en España y, y dices, bueno, habrán pasado cosas peores el otro pidiéndole dinero a Renfe porque ya no iba a ir, es que, ¿qué esperabas? Yo me acuerdo que antes, hace unas semanas viniendo para aquí, estuvimos sí, hablando sí. de eso y ya dije yo que, que se, iba pa, eh, se iba a liar, daba igual lo que, lo que hicieran, cómo lo hicieran, se iba a liar y al final se ha liado antes de, de, de la cuenta, ¿sabes? antes del momento, pero es mejor que se lía ahora que no allí con las eso colas, no que luego la mitad se quede se quede fuera y se monte el pitote del siglo, yo creo que mira, da, al final es el mal menor.
1: A mí solamente me queda por comprobar cómo lo van a gestionar allí, porque sí, yo creo eso que es eso es lo que a día de hoy yo espero que lo lleven bien y que contraten a alguien, yo, yo digo yo, vamos, la solución son dos tíos de dos metros 10 <risa> puestos uno flanqueando a cada uno de los laterales de Miller y que no tengas movida mm. allí dentro, que es lo que puede ocurrir. Y esto lo, demás, esto lo dices por si esto lo dices
0: por si Miller eh, se enfada con alguien y sí
1: sí, sí esa parte, <risa> efectivamente, no, no porque yo, yo creo que este hombre con un bolígrafo en la mano puede ser peligroso contra los ojos. <risa> es decir, yo creo que algún ataque puede haber y que defienda la otra parte, ¿no? Mm. Por lo demás. Nada, a mí lo que
0: me parece es que la gente está mal acostumbrada en general, porque sí. lo habitual eh, tú te vas a una convención en Estados Unidos y lo habitual es que te cobren por la firma, te cobren bueno. no, no, no digamos ya si hay dibujos y aquí eh, el lector se ha acostumbrado, el aficionado a hacer colas, se ha acostumbrado a eso a que te pones, tienes el autor a tu disposición, el autor es tú eres dueño de, del autor de, de, te tiene que hacer lo que tú le digas y además eh, que quede bonito y, y todo lo demás, yo creo que que hay un mm. cierto abuso, pero que lo ha traído a la costumbre. Cuando sí. los usos a lo mejor deberíamos irnos acostumbrando a otros usos. El sí. autor, el autor tiene el deber de el deber que tiene hacia el lector es hacer un tebeo y que le guste. Y ahí acaba el deber del autor. A partir de ahí, si tú quieres irle a que te firme y tal, pues pues eh, no puede puedo de buen grado, pero no es su obligación. Mm.
1: En fin, yo creo que tenemos todavía tiempo para las tres semanas para ver si evoluciona la cosa y sobre todo qué, qué ocurre después con él. Pero vamos con la noticia porque tenemos un porrón de cosas que hablar. Eh, Joan, empecemos con las noticias tuyas.
2: Bien, eh, son tres noticias, pero bueno, una así rápida pero que me ha hecho gracia. Hay una campaña de la Fundación Hortasud que Somos, Somos Super.org, que es un poco promoción. De, vengo de ese mundo de la promoción de la participación, del asociacionismo... Y me hace mucha gracia que este año hayan decidido eh, hacer esta campaña en base a un poco colaboración con Paco Roca Paco Roca va a hacer un curso de cómic social uh -huh. en donde se va a intentar recoger eh, el trabajo de tanto y tanto voluntario que está en el mundo de la participación en el asociacionismo, eh, en un curso que está haciendo este mes es entre el 6 de abril y, a, y acaba el 20 de abril y creo que además que aparte que va a haber una propia historia de, de Paco Roca se va a publicar y pueden salir historias interesantes porque cuando hay autores que están trabajando estos temas en este mundo de de la gente que, que gasta sus horas por, por intentar cambiar mm -hmm. las cosas y de a través... Y además eh, han hecho una campaña bastante divertida en plan de, pues eso, el trabajo en grupo, el grupo como a veces jugando con la idea de los supergrupos y estas cosas. Entonces, me ha, me ha gustado la idea y sobre todo que para, para que se haya implicado y una fundación que conozco por, por otras cosas, me, me ha hecho gracia. Luego, otra cosita rápida, y que es una el cómic eh, Duerme Pueblo, eh, de Nuria, Tamarit y Zulia Vicente, que publica La Cúpula. Uh -huh. Sobre todo, eh, lo cuento rápidamente así, eh, se despiertan por la mañana y ha muerto alguien, y tenemos una bruja, una niña que sabe algo, eh, la gente acusa a alguien y se produce alboroto eh, creo que todos hemos jugado de manera, a, de, de manera anotándolo o al juego de mesa ese que se editó ya con las condiciones un poquito más complicadas me hace mucha gracia, el cómic tiene mucho más pero esa primera idea para, para, para contar me ha hecho mucha gracia esta publicación esta, quiero verla todavía, no. simplemente es la presentación y además el propio título me, me lleva a ese juego que hemos jugado entonces, tengo mucha curiosidad por este, por este cómic, además dos autoras que es su primera obra ya de cómic, que en fanzines ya eran conocidas, pero es que es su primer cómic y tengo mucha curiosidad
1: eso estaba contando esta semana en la colina de Avalon, eh, Paco eh, Curnel, la recomendación suya es precisamente de, de ese tipo de juegos, del, del hombre lobo y del hombre lobo de una noche, que es más o menos lo que estás contando tú. Bravo, eh, cuéntame estas cosas rarísimas que me traes. Tío.
3: Vamos a empezar con la noticia chorra, eh, tenemos superman chino, es, no, digo, lo estaba diciendo de camino aquí, digo, no sé ni si, ni si mencionarlo siquiera, porque me parece una tontería. Pero ha conseguido pero bueno. que lo menciones. Sí, sí, al final, sí la gente la hace gracia estas cosas, hombre. Entonces eh, tenemos, se va a llamar Kenan Kong, eh, me imagino se pronunciará algo así, y nada, comienza su nueva serie, se llama, la serie es New Superman, eh, comienza en julio, y nada, está escrita por el, por el, 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 que, es, el que lleva ahora mismo la, la, serie, la serie mensual, que uh -huh. es Yen Luen Yang, y el artista Víctor Bogdanovic. Muy bien. Y la, ahora ya la, la noticia seria es que recordaros a todos que dentro de poco se, se produce aquí en España el Día del Comic Gratis uh -huh. una iniciativa que lleva aquí en España desde 2010 si no recuerdo mal eh, podéis meteros en la página web que es www.diadelcomicgratis.com ahí veis toda la lista de editoriales toda la lista de de tiendas que colaboran y de verdad me parece una iniciativa muy muy buena y ojalá dure mucho tiempo aquí en España
1: Sí, esto yo recordaba que en Estados Unidos sí que lleva más tiempo, ¿no? porque sí, de eh, la idea fundamental es que la librería es uno va y tiene allí el cómic para, sí. para incitar a la lectura, ¿verdad? Julián, ¿cómo, ¿cómo cogéis esta cosa? ¿Se sabe ya alguna cosa de lo que vais a publicar o es todo secreto de sumario y lo sabremos poco dentro de poco?
0: Se sabe, a ver, lo podemos contar, lo que no podemos es enseñar el TVO porque además eh, nos básicamente nos han amenazado con rompernos las piernas <risa> eh, porque eh, ya el año pasado lo hicimos, que es un, es un lanzamiento yo, a mí me parece muy interesante porque que, no sé si en otros países se hace pero estamos publicando el mismo TVO exactamente al mismo tiempo que sale en Estados Unidos. Ajá. Sale Ahí también es el día del cómic gratis, no sé si hay una diferencia de, de una semana o es el mismo día, no sabría decirte exactamente, pero eh, sale el, el mismo cómic que tienen ellos, lo vamos a tener nosotros. Ajá. En este caso vamos a tener eh, lo que es el prólogo de Civil War 2, y eh, también el prólogo de una aventura de, de Vengadores eh, donde regresa la, la avispa. Uh -huh. y, y bueno, esto va a ser nuestro cómic gratis, el de Parini, pero va a haber muchos más cómics gratis y, y es una fiesta. Yo creo que, que todo el mundo es el mejor momento para ir a las librerías, sí. el que no la conozca para para descubrirlas, y es que es el mejor sitio para, para hacerte con TVOs y para para charlar con, con la gente y para descubrir nuevas cosas.
1: Sí, nos quedan 25 días y así que la semana, justo antes de que, que sea, lo volveremos a recordar para que la gente esté. Julián, noticias de la semana.
0: Pues noticias, yo ya me he quedado un poco con el tema cinematográfico, así que así que bueno, tampoco tampoco voy a negarme. Eh, pues por ejemplo, te cuento que hay tráiler de Doctor Extraño, eh, no sé qué os ha a vosotros. A mí me ha a mí hay cosas que me gustan, a mí hay cosas que no. Creo que hay un cierto seguidismo a... No sé, hay un momento en que estaba pensando pero esto parece un poco de Batman Begins, esto uh -huh, parece sí. un poquito de... Uh -huh. De origen, no sé a vosotros qué os ha
1: parecido por ahí A mí me encantó A mí me daba una idea de que son los primeros 10 minutos Y que luego la, la película en sí Puede ir por otros leos También yo estoy entregado a Cumberbatch Y eso lo confieso desde el principio ¿no? A mí me parece un, un casting cojonudo pero a, mí no el,
3: a mí el tráiler no me ha dicho nada, la verdad Pero yo, yo también soy muy fan de Cumberbatch Y yo solamente creo que con él y con lo de en Mikkelsen O sea, yo creo que da igual pues, no, no creo que A lo mejor no, no les han dado ni guión, ¿sabes? Los han dejado los dos ahí eh, Venga, hacer cosas
1: Joan no lo ha visto. No he visto el trailer. Claro, es que me esperaré un... a ver directamente el
2: estreno. Estás
1: con un ecomic y te pierdes. Me pierdo, me pierdo. Eh, hay un extraño pequeñito, ¿no? La, la semana que viene estrena una película pequeñita y tendremos que hablar un poquito de ella también, Julián.
0: Sí, es una película muy, muy pequeña, tan pequeña que, mira, yo me voy a ver la mañana eh, para no molestar a nadie y que no, no saque página advertida y, y os, lo, os lo cuento la semana que dando
1: viene. Dando envidia ya, dando envidia, Capitán
0: América, Civil War. A ver, hay una previsión que tenemos por aquí que no sé si será cierta. No. Eh, las cosas estas que siempre se dicen, ¿no? Eh, la apuesta es que va a ser 175 millones en el primer fin de semana de dólares, eh, una
1: minucia. Eso poco. Recordemos que los Yankees lo estrenan una semana después que en Europa, ¿eh? Ellos no lo estrenan hasta el fin de semana de mayo, mientras que nosotros estrenamos el fin de semana este, no el fin de semana que viene. Eh, en esta cosa que últimamente están haciendo y es que estrenamos, yo creo que en la Segunda también la edad de Ultron fue igual, ¿no? Se estrenó antes en España y en Europa que en Estados Unidos si no recuerdo mal, también con una, una semana de diferencia
0: Sí, incluso eh, Batman vs Superman también, uh -huh. también hubo una semanita ahí de
1: diferencia Sí, esa es la última moda que tienen es estrenarlo antes yo no sé si es para fomentar el, el, el que se escriba en Estados Unidos a partir de ahí arrastre, eh, yo las dos críticas que he leído son sobresalientes la ponen por las nubes pero absolutamente por las nubes, ¿eh?
0: Sí, yo ya os digo. Mañana, mañana, bueno, mañana, mañana os cuento algunos y a la, y la que os contaré la semana que sí, señor. viene.
1: Bueno, está dirigida por
3: los hermanos rusos, ¿no? Sí. Eh, el precedente yo creo que es muy, muy bueno. El e... Es una de las mejores películas que hay de Marvel, creo yo. El,
1: es... equip, el equipo de guionistas eh, siguen siendo la misma que han hecho, la, por así decirlo, la trilogía de Capitán América mm. y luego directores en estos dos. Eh, dos cositas más tenemos por ahí, Julián.
0: Sí, rápidamente, cerrando ya con el cine, hay un rumor por ahí circulando de que la siguiente película de X-Men podría ser la saga de Fénix oscura. A ver, yo creo que esto tendría cierto sentido, porque si hacemos un poquito de historia, Brian Singer era lo que iba a hacer para X-Men 3, sí. él se vio fuera del proyecto, porque Fox no fueron demasiado flexibles con que él quisiera también hacer Superman, y, y bueno, luego aqu aquello acabó como el Rosario de la Aurora, pero Brian Singer volvió a la franquicia, pero ahora tenemos esa opción de que, de que se vuelva a hacer la saga de Fenris Oscura o haga Bien, porque X-Men 3 dejó mucho que desear. Y luego lo último, eh, hay muchas noticias sobre la película de Spider-Man, eh, lo más interesante, quizás lo más sobresaliente, que tenemos el título, que es Homecoming, uh -huh. puede ser o vuelta a casa o graduación, según el sentido sí. que se quieran dar a la película. Oye, si es graduación a mí me estalla mucho, porque se supone que esto iba de que el tío estaba en el instituto y había que dejarla en el instituto, pero de
2: que tú sabes? A ver cómo
1: están. Hablan muy bien de las críticas que, le, que, que, que te he comentado yo antes que he leído, de, tanto del actor como del papel que tiene Spider-Man dentro de, de Civil War, hablan mmm, especialmente bien. Dentro de, de verdad, una muy, muy buenas. Me, me, me da miedo porque me la están poniendo tan alta que luego mm. es cuando más miedo me da las películas, pero hablan muy bien de Holland y muy bien, muy, muy bien de cómo han metido a Spidey dentro de la película.
0: Es que además no puede ser de otra manera, porque tú ponte. Que Spider-Man fuera un cameo, fuera una cosa que pasara por ahí, fuera un guiño, no puede ser, porque es que necesitas un Spider-Man sobresaliente sí. para que luego en 2017, cuando salga la película, no sea un bluff como, como pudiera ser a Mason Spider-Man.
1: Sí, señor. En fin, seguiremos eh, la pista de todo esto la semana que viene, como decía Julián, hablaremos de, de por dónde va a ir Civil War y además, bueno, tampoco voy a revelar nada, sabéis es que es público al final, pero la semana que viene, en base con Sulmerland, hablaremos evidentemente de Civil War y ya que estamos, pues hacemos un semi-monográfico eh, previo a que sea el estreno del, de la serie. Y vamos ya con la entrevista en la industria por dentro, con la extremista de la semana y esta, eh, tengo que contarlo porque es muy divertido el cómo hemos llegado y es que cuando yo digo que nuestros oyentes son los mejores, es que realmente son los mejores y entre uno de esos oyentes es el que nos contó la semana pasada por qué Julián había puesto aquella cosa tan rarísima, tan divertida y tan chula de canción, pero tan eh, eh, curiosísima, y uno de ellos era Fermín Solís, al cual cuando nos contestó eso, Julián, le echamos el lazo y le decimos, Fermín, vente a hablarnos del cómic y de la notición que ha sido en estas semanas, que va a ser la adaptación de su cómic al cine. Don Fermín Solís, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal?
4: Pues aquí, de, de camino de Madrid, voy, camino de casa.
1: Claro, es que además... una eh,
4: por el camino que no veas cómo llueve?
1: <risa> Aquí estamos con un sol de justicia y todos en camiseta. Es lo que tiene Alicante. Esto pero es, en Madrid,
4: es, lloviendo desde
0: primera hora de la mañana y no parece que vaya a dejar a ni hoy ni mañana, ¿eh?
1: Aquí se hace sí. bastante viento, eso sí, pero pero poquita cosa más. Fermín, mi idea era que hablemos sí. primero de Buñuel en el laberinto de las tortugas, el cómic, sí. ¿no? De, de, de cómo fue el proceso creativo, cómo te lanzas tú a hacer una cosa con tantísima documentación sobre eh, Buñuel, sobre las urdes y todo demás, y luego que hablemos un poquito de qué proceso ha llevado esto para eh, convertirse en cine. ¿Cuándo se te ocurre a ti la idea de hacer el cómic?
4: Pues mira, a mí se me ocurre, esto eh, ahora está revisando fechas porque hace mucho tiempo que salió el cómic. La primera edición fue de 2008. Ajá. Pues fíjate y, y fue una cosa mmm, yo venía a hacer mucho cómics Julián lo sabe autobiográfico con un personaje que tengo martín mostaza eh, hacía cómics costumbristas y todo esto ¿no? y mi editor de y laureano laureano domínguez estaba viendo que la novela gráfica se estaba implementando en españa no con mucha fuerza con uh -huh. Blanques, con Persepolis, bueno había sacado yo la, per, la perdida no sí. es decir si queréis vol, y me dijo tienes que hacer algo así tienes que dar el paso hacer algo más denso más que llega otro tipo de público, ¿no? Un uh -huh. público que no le habitualmente cómic y... lanzate lánzate a hacer algo un poco más... Son más ponte ahí. Y bueno, yo me puse y a ver qué hago yo, porque vengo a hacer un tipo de cómic... Bueno, en el que se me, me sentía muy cómodo, ¿no? A mí el cine costumbrista me gusta mucho y me gustaba en las historias costumbristas, ¿no? Aunque soy un gran seguidor de, de Marvel, ¿eh? Que quede por <risa> claro, los superhéroes. Que nadie lo diría, pero soy muy fan de los superhéroes. Bueno, pues... Dije, ¿por qué no hago algo de las urdes? Uh -huh. que yo vivo en Cáceres, he estado ahora de camino de mi casa y no, no, no lo conozco, ¿no? Y digo, voy a las urdes y lo mismo se me ocurre alguna historia por allí de, de gente, su día a día o tal, ¿no? Y cuando llegué allí vi que la figura de Buñuel todavía tenía un peso increíble, ¿no? De lo que hizo, su película, o su falso documental, o como se quiera llamar, que es lo que entra la polémica. Uh -huh. Veía que todavía estaba muy vigente, ¿no? Y dije, ah, pues aquí hay una, una buena historia. Y empecé a documentarme, a... A leer libros sobre Buñuel, versus cine Porque yo no era muy fan del cine de Buñuel Había visto cuatro cosas Pero no no, no era un seguidor ¿no? Que claro, ahora mismo si, si tuviese que hacer ahora algo sobre Buñuel Me diría, eso es imposible Porque era una actividad súper compleja De ahí viene el proceso de documentación tan largo ¿no? Y bueno, y, y, y la verdad es que casi todo el, La novela gráfica ficción Porque en sus memorias él dejó dos líneas Escritas sobre ese rodaje Entonces inventé y di un poco de forma A cómo pudo ser aquel rodaje
1: ¿Qué tiempo, eh, desde que tienes la idea definitivamente de voy a basarlo, como estabas contando, de voy a las urdes y, y tengo Buñuel, hasta que entregas, ¿qué tiempo más o menos te llevó aquello? Y por diferencia con el, en lo que normalmente eh, te costaba alguno de los otros cómics.
4: Pues mucho, mucho, porque solamente el proceso de documentación. O sea, para hacer una historia autobiográfica solo tenía que estar en mano de mi memoria, ¿no? O preguntar a mi familia qué pasó aquella vez. Pero aquí tenía que ya ponerme a estudiar cosas de la Segunda República del París surrealista, del París en el movimiento artístico, uh -huh. y, y solamente el proceso de documentación me tiré casi un año. Lo Nada que pasa bien. es que los dibujantes no somos muy de escribir, y tanto tiempo documentando era un rollazo, era muy interesante, pero yo decía <risa> dibujar, entonces sí que a la vez iba dibujando, iba dibujando y digo ¿qué rollo? Pero la verdad es que el proceso de documentación fue apasionante, porque te das cuenta de cuando estás en el instituto y eso que no te interesa la historia, y dices, ¿qué ya contar la historia? Y luego cuando eres mayor empiezas a descubrir y cómo lo interesante que es todo ese periodo histórico y, y lo que se aprende documentándote y estudiando por placer, ¿no? Sí. Y, y cosas que se me quedaron en el tintero, porque, claro, empiezas a escarbar y descubres que George Orwell, antes de llamarse George Orwell, ¿no?, como su, su uh -huh. nombre original, que eso era un sinónimo, vivía en París, fue contemporáneo de Buñuel sí. y estaba lavando platos por ahí, pasando <risa> hambre, ¿no? Qué interesante hubiese sido hacer un encuentro entre Luis Buñuel y, y George Orwell, ¿no? Que hubiese sido ahí un, un giro... Y ya dices, tengo que parar de documentarme y, y empezar a escribir y a dibujar, o sea, empezar a dibujar. Uh -huh. Y fue otro, casi un año y medio, en proceso total fue un año y medio, casi dos años, comparado con mis otros cómics que son, a lo mejor tardaba cuatro o cinco meses en hacer un otro cómic, ¿no?, de otro tipo.
1: Y esto, lo publicas, tiene luego el seguimiento en el que él es finalista del Premio Nacional del Cómic del 2010. ¿Cómo viste eso? Y ahora, Julián, te pregunta por toda tra sí. la transformación a la película.
4: Bueno, para publicarlo no también tuvo su cosa, porque yo fui a la Filmoteca de Extremadura a, a pedir información sobre sobre la bueno sobre Luis Buñuel y tal, para hacer el cómic, y en ese momento llaman del Centro de Documentación de las Urdes, en ese mismo momento, uh -huh. buscando un dibujante, porque iba a ser el 75 aniversario de la película, y querían hacer un cómic sobre esa sobre las Urdes, ¿no? Y el director de la Filmoteca dice, pues te lo paso ahora mismo. Y ya empezó a eso. Claro, fue, fue como el, la, es cierto, es que es así. Es que la película de Muñoz se hizo porque a su amigo Ramón Gastín le toca la lotería. Y, y, y es casualidad, y aquí también hay un montón de casualidades. Yo no sabía que era el 35 aniversario, etcétera. Entonces, claro, me dice el, el de la Filmoteca, el director Paco Rebolle, que era director de esa época, me dice, oye, este cómic tenemos que sacarlo aquí en Extremadura. Y dice, ¿esto que entraba a sacar? Digo, a que es una de las mejores editoriales de novelas gráficas de uh -huh. España. ¿Cuánto te paga? Digo, por lo que paga. Bueno, esto, lo, esto, esto te pagamos diez veces más. <risa> esto lo paga la Junta de Extremadura y esto no sé cuánto. Y a, no, a, entonces, claro, yo se lo digo a Stiberi y me dicen, sácalo con ellos. No <risa> lo bueno es que luego lo saco con ellos y cuando se agota esa edición, a también me lo publica.
1: Ajá. Entonces,
4: y ahora sale la película, <risa> o sea, que esto es un no parar, tú sí, sí. me sigue, ¿eh? Julián. Oye, Fermín, Fermín, ¿qué tal sí. estás? ¿Cómo va eso? Hola, Julián, ¿qué tal?
0: Pues, oye, yo estoy de la peli flipado en colores, porque, eh, pero luego he retrocedido y he pensado, coño, si es que tiene su lógica. El proyecto nace un poco de, de la gente que, que ya hizo arrugas, pero lo, sí. más, lo más peculiar es que eh, la noticia saltó en Variety, con lo sí. cual ya sí. hay, hay una señal de que hay un interés internacional por la película, pero es que, claro, arrugas ya tuvo... Ya tuvo una expansión internacional muy interesante, y yo creo que la figura de Buñuel, incluso eh, Tierra sin Pan, es un documental muy conocido internacionalmente y que por ahí sí. la película va a funcionar también fuera. No sé,
4: no sé un poco sí. esto cómo
0: surge y, y a dónde bueno, va.
4: Surge, a ver, surge, ha sido muy paularino también, ¿eh? no ha sido un sopetón que me diga, más a hacer una película de tu no. Surge porque, en principio, el centro de documentación de la JURDE se pone en contacto con una productora del Membralejo, que se llama Grow que José María Fernández de la Vega a la cabeza, que, que él se iba a encargar de hacer un cortometraje, ¿no?, con el libro. Pero él es muy avisado y dice, esto hay que hacerlo que sea película, ¿no? Y entonces él, él había ya contactado con Manuel Cristóbal, el productor de Arrugas, y le presenta, le lleva el libro, ¿no? Y este hombre ve el libro y se enamora del libro. Y dice, es que es Arrugas, estoy buscando un cómic para hacer una otra película y no daba con ninguno. Y este es lo que yo quiero. Entonces todo esto se pone ya en marcha. Y como digo, ha sido un proceso largo, ¿no? Hasta llegar ahí. Y, y llevamos tiempo trabajando. Yo también he estado trabajando, me he involucrado en el proceso a nivel de, de diseñar personajes para que los animadores, bueno, los que van a hacer todo el concepto de arte y demás, ya tengan una base para trabajar algunos fondos y todo eso. Y, y ya cuando por fin nos dicen que se va a hacer la película, pues fue... Pues yo qué sé, fue una no una sorpresa, porque ya estábamos detrás de ellos pero es sí un subidón, ¿no?, de pasar de un corto a un largometraje y con estas características, ¿no?, que, que esté ese, ese gran equipo detrás, y un equipo de, de primera.
1: ¿Qué implicación tienes tú directa en la película?
4: Pues yo no no me voy a implicar, a ver, hoy mismo me estoy implicando en todo el proceso de preproducción uh -huh. porque me, me estoy viviéndolo como, como un niño con zapatos nuevos, ¿no?, o sea... <risa> estoy disfrutando mucho. ¿no? Hay una reunión en la Academia de Cine y yo ahí me siento en los sillones esos de cuero de los, <risa> los catedráticos los que haya ahí y yo desplifo, ¿no? con todas estas cosas que para mí son nuevas. Pero ya el proceso de, de dibujo, de, de todo lo demás, yo, yo no voy a hacer nada más porque es que cre creo que cada uno tiene que dedicarse a lo que sabe. Uh -huh. Yo no, no tengo ni idea de animación ni de, ni de las shows, ni de términos de estos que hablan cuando nos reunimos que yo me pierdo, me empiezan a hablar de unos términos súper raros yo no yo ya los dejo en sus manos que creo que van a hacer un buen trabajo. El guión de Eligio Montenegro es una maravilla porque, además, me gusta mucho que los guiones no sean muy fieles al, al libro original, ¿no? que sino que profundicen y lo lo, hagan, en, lo enriquezcan. ¿no? Que es lo que, con Ghost World, por ejemplo, de Daniel cruz pasa eso. ¿no? Cuando se hizo la película, me chocó que no se parecía mucho al cómic. Sí, los personajes, pero eran otras historias. ¿no? Digo, ¿Cómo enriquece esta película al cómic? Y en este caso creo que va a pasar igual porque... Aparte de que llegar un metraje se va a profundizar mucho más en la figura de Buñuel, su pasado y lo que le lleva a convertirse en ese director, ¿no? Y entonces yo, de momento, voy a, voy a disfrutar del proceso de preproducción, pero luego voy a dejar en manos todo el trabajo de creativo, de animación, de, de, de diseño de fondos, de todo. Uh
1: -huh. La producción empieza en septiembre, eh, lo que anuncian las noticias, y estoy leyendo directamente de la página de Radio y Televisión Española, que es la más completa que he visto yo con alguna de las imágenes, incluso con, con vídeo, con escenas del, del pues eso, de, de, de lo que hizo Puñol en su momento en las urdes, es para primaria del 2018, a los que no podéis sí. esperar, incluido yo, eh, que está la edición en Astiberry, que está en la web, que lo pondremos como siempre en las ondas para que lo podáis comprarlo. Eh, Julián, no sé si tienes alguna cosita más para, para Fermín, y si no le preguntamos a Fermín qué, qué fue el, que fue el que suena eso de la semana pasada
0: Pues yo Ya muy rápidamente Porque sí. la peli yo le tengo muchas ganas eh, Me encanta me encanta el libro eh, Pero eh, de verdad Fermín hecho mucho de menos A Martín Mostaza
4: bueno, lo tienes en La Resistencia, que ya hablaste de él sí. en el Pero programa. No es lo mismo, hace falta un libro.
0: Hace falta un sí, libro. sí,
4: hace falta un libro. Bueno, yo te lanzo ahí que con la película me van a salir mucho muchas novias, como se suelen decir. Y <risa> <risa> sí, bueno, hay un recopilatorio esto... de los días más largos que está descatalogado a los otros dos. Bueno, ahí no lo dijo, lo dejo pues esto,
0: esto va a ser cuestión de hablarlo, porque yo ya sabes que si por mí fuera de cabeza, ¿eh? Ya
4: lo sé, ya lo sé.
1: Me encanta cuando hacen negocios sé. aquí en el sí, <risa> sí. Eso está muy bien. No, no, lo digo en serio, me encanta, me encanta. Fermín, eh, sí. permíteme que abuse de ti y dime por qué sí. puso eh, Julián la semana pasada eh, la canción aquella que puso.
4: Bueno, yo, me encanta Il, que es un grupo uno de mis grupos favoritos, y, y cuando hablé con él le dije, oye, que me encanta que hayas puesto Il. Además, no sé si sabe que en su segundo disco tiene ilustraciones de Seth, de Tomáe, y algún ilustrador. Y dice, claro, por eso, él la a hacer sin saberlo. Entonces creo que es por eso, ¿no? que por... Porque el segundo disco se lo ilustraron en el libreto algunos de los mejores autores de cómics independientes norteamericanos
1: Era, ¿eso verdad Julián? Sí. Es,
0: efectivamente. Os, os acabo de pasar unas imágenes luego las podemos colgar sí. de Neil de, de, de Electroshock Blues, que es el,
2: que es el disco que It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you, win? Like, are you a fist pumper?
1: To,
0: ¿Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
4: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Pues que poníamos una canción de él. Y bueno, eh, es que es un lujo, ¿eh? Porque y eh, ya suelen meter ilustraciones de, de dibujantes de cómic Pero en este está eh, Joe Max, este Brown Adrián Tomime, Seth eh, Tremendo, eh, tremendo
1: Las pondremos como siempre en las sonos Fermín, mucha, mucha suerte y muchísimas gracias Por habernos atendido aquí en Slumberland
4: Muchísimas gracias a vosotros Y nada, encantado de hablar con vosotros, de verdad Y mucha suerte que siga el programa mucho, mucho tiempo
1: Un abrazo muy fuerte, Fermín
4: Un abrazo, gracias
1: Ahí tenemos a Fermín Solís, eh, seguiremos en la pista desde luego de la película y, y de qué hay y el cómic me llama mucho la atención, yo no lo conocía eh, Julián, tú sí que ha lo has leído, ¿verdad?
0: Sí, sí, además es que yo soy seguidor de, de Fermín Solís sí. desde los tiempos eh, más fancinerosos. Eh, a mí es un autor que me parece fascinante eh, la, la manera en la que maneja la nostalgia con, con su personaje insignia que es una especial ter ego suyo del calabos antes el de Mostafa y, y yo de verdad creo que es un autor español a reivindicar y que merecería estar mucho mejor posicionado de lo que
1: está. Desde luego yo este de Muñoz voy a comprármelo y yo creo que un día de esto podemos dedicarle a Martín Bostaza la parte de Básicos Slamberland. Eh, en un futuro demasiado breve, pero podríamos hablar de ello. Eh, antes teníamos el... Julio nos ha contado el por qué fue el que suena esto, el culpable esta semana es don Joan Rovira, eh, sin solución de continuidad vamos por el, el por qué suena esto, que esta semana lo ha eh, cogido, como os he dicho, Joan. nos ha puesto épico aquí Joan ¿no? sí, sí un
2: poquito de cambio para que sí, no sí. me encasilléis no, te he visto muy bien,
1: te he visto muy bien a mí estas cosas siempre me gustan mucho eh, como siempre al final del programa recordaremos las formas en las que podéis enviarnos eh, y decirnos eh, por qué ha puesto Joan esta canción y vamos ya con nuestro básico Slamberland. y bueno pues eh, un poquito a juego porque justo después de que terminar esto grabaremos el FDS Review que vamos a dedicar a la segunda temporada de Daredevil, vamos a hablar de Daredevil quizás no del menos conocido pero sí bueno pues el principio de lo que luego sería la graneta etapa, eh, que fue lo, el principio y los comienzos de Miller en Daredevil, ¿no? Eh, um, Julián, cuéntanos un poquito cómo desembarca Miller en esto y qué es lo que empieza a hacer con el personaje cuando lo coge.
0: Pues el desembarque era un momento fascinante, no era nadie, era, era un chaval de, yo creo, creo que tenía 20, 21 años, que, que había llegado, se había presentado con, con unas pruebas en... Eh, en Nueva York, eh, Neil Adams le había dicho eh, «Mira, chaval, eh, vuélvete a tu casa porque no vales para esto de dibujar, de verdad».
1: <risa> siempre visionarios, oye, siempre visionarios.
0: Al año había vuelto después de... Yo creo que, que él se empeñó en «Mira, si esto me lo dice Neil Adams, le voy a demostrar todo lo contrario». Y al año que viene eh, estaba dibujando eh, una pequeña historia que le habían ofrecido en Marvel, uh -huh. que básicamente era un TVO de Spider-Man en el cual salía Daredevil. Le cogió cariño al personaje... Eh, Miller estuvo ahí revoloteando en Marvel sin hacer nada en concreto, pero mira, una editora que se llamaba Merillo Duffy sabía de su interés por Daredevil, sabía que se llevaba, eh, que quería el personaje y en un momento dado eh, le propone a Jim Suter, oye, aprovechando que se va Jim Collan, que era el, el autor por antonomasia de Daredevil en aquella época, uh -huh. aprovechando que se va Jim Collan ¿por qué no metemos a este chaval que le mola mucho a Daredevil y que quiere hacer cosas interesantes con él, le metieron a hacer el, el dibujo. Eh, a los meses o así no se llevaba bien con el con el guionista y, y Jim Suter ahí fue muy listo. Dijo, bueno, pues quitad el guionista y que se quede haciéndolo él todo, porque al fin y al cabo de es una serie que no le importa a nadie. Va a cerrar cualquier día de estos. Y es ahí cuando se queda con el guión y con el dibujo. En el primer número ya crea el extra y a partir de ahí para arriba.
1: Es el principio de, de lo que luego será de luego la grasa. ¿Tú recuerdas alguna de estos bravos? ¿Cuál le recuerdas tú de, de los primeros que, que tuvo en todas estas, eh, Miller?
3: ¿A qué te refieres? Al... Cuando él lo coge originalmente. Pues sobre todo lo que estaba comentando Julián es el cambio cuando ya el, el Roger McKenzie se va y lo coge él directamente. Claro, o sea, hay, hay ciertas imágenes que creo que se nos han quedado todos grabadas. Una es la aparición de Electra, uh -huh. eso es un momento clave. Y luego otra... Bueno, luego ya... Se puede hacer spoiler a esta altura ya, ¿no? Ver, ¿Cuántos años <risa> tiene el cómic este? ¿no? Fastidies, sí, 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 por eso no te digo. Bueno, yo otra, también otra imagen es ya la muerte de letras O sea, es como un, es cerrar el círculo, aunque luego lo vuelva a abrir. Eh, son imágenes que se te quedan grabadas. Eh, yo para mí... O sea, bueno, esto estamos hablando creo que lo coge, tengo que apuntado, en, en 1979. Estamos hablando antes de, la, de lo que se considera cómic moderno. Uh -huh. Esto, por hacer una analogía un poco tonta, pero creo que es algo así, ¿sabes? En el mundo de la música, cuando hay un cambio, cuando surge un, una nueva clase de música, siempre hay como unos discos anteriores que no están ni en un sitio ni en otro. Pues esto es lo que creo que es Daredevil, ¿sabes? O sea, es un poco la, el, la transición desde la bronce hasta la modern, ¿sabes? o la dark age, o como quieras llamarla. Esto es el Ney Young para lo que es eh, luego el grunge.
1: Tú hablabas, Julián, de, de cómo él coge dibujo y guión y es cierto que hay un momento en el que empieza a dejar parte de esta Klaus Jansson, ¿no?
0: Sí, y además se nota mucho. En un momento dado la colección ya pasa ya pasa a mensual y, y es ahí cuando digamos que le sobrecarga el trabajo y él lo que hace es que simplemente aboceta la página, de una manera bastante bastante aproximada y bastante fiel, y luego es Klaus Jansson quien termina, quien termina el dibujo. A mí resulta Sí que, eh, la primera vez que lo vi me pareció que era un dibujo descuidado, que era feo. Uh -huh. eh, se viendo con los años y, y ya no digamos ahora, me parece un dibujo hipnótico. Me parece de esto que es algo completamente diferente al concepto que había en aquel momento de, de superhéroe. Y luego está algo que sí es puramente de Frank Miller que es la planificación de página. Uh -huh. eh, la manera en la que concebía la página como un todo, eh, los acercamientos absolutamente cinematográficos en cuanto a narrativa que llevaba a cabo, pues yo qué sé, hay una historia por ejemplo eh, de, de niños eh, que, que han sido eh, drogados, de un niño saltando por una ventana, eh, salta por una ventana en en la viñeta superior y en la, en, al final de la página ves cómo aterriza contra solo ese niño. Ese tipo de efectos cinematográficos que, que consigue Carl eh, Miller en aquel momento eran absolutamente revolucionarios. Uh -huh.
1: Yo recuerdo especialmente una la, el arco con Kimping. Yo es el arco que... Recuerdo, además, yo creo que lo leí en su momento cuando publicó y a mí esa es una cosa que me fascinó y que ahora que hemos vuelto a retomar todo, con la serie que me parece que es, junto con Punisher en la segunda temporada, el que más me ha gustado, pero a mí me parece alucinante. Joan... ¿Qué recuerdas tú de leer de esta gente o tú ya te enganchaste posteriormente?
2: Yo me enganché esa publicación que hicieron de la Electra Saga, donde te coge, no, no te lo hace seguido, sino que te coge esa aparición, te coges esto que te crea un poquito de, de lío posterior, pero en ese momento la verdad es que lees esa, eh, esa recopilación de todos los momentos de Electra en esos, creo que eran cuatro tomos, si no recuerdo mal. Eh, eso es lo que me engancha un poco además con Daredevil, con Electra luego leí el Boragain que yo creo que ya le dedicaremos en su momento, sí. pero luego decides leerte toda, toda esta etapa. Además, la conseguí bien, creo que las ediciones estas hace unos años de, de Panini, uh -huh. de Juli, que estaban bastante bien de poderte leer. Y, bueno, son estas cosas de las paranoias que tiene cada uno, para más, en un trabajo que hice sobre cómics, eh, como ciudad y cómic ciudad y superhéroes, el, el Daredevil urbano. El, lógicamente ya lo era, pero seguramente consigue esa vinculación totalmente con un barrio, o sea, spider-man es el héroe de, de Nueva York, en, en cierta manera, el héroe urbano, pero aquí eh, consigue su propia identificación Daredevil con su propio barrio, con su, y además con lo bien que lo hace Miller, como ha explica muy bien, con esa, esa utilización de las viñetas, te ves muy metido en la ciudad y eso es una cosa a mí que me encanta. Ya lo comenté cuando hablamos también del, de, del Ojo de Halcón, de uh -huh. Habitat, me daba ese ambiente que me había gustado mucho porque me devolvía un héroe muy urbano. En, Tantas cosas que podíamos hablar, de Electra, de Kingpin, eh, de Bullseye, o sea, eh, creo que tiene muchas cosas para hablar esta etapa que nos da, luego, luego es otra etapa, un escalón seguramente, pero yo creo que está es genial, pero esa, ese ser urbano es lo que a mí me, me encanta de esta etapa.
1: Eh, bravo, a ti, ¿cuáles de los arcos distintos que hay en, en esta etapa antes de que lleguemos a lo, a lo siguiente que más te gusta?
3: Pues es que no sabría elegir uno. Eh, yo, eh, sinceramente, o sea, aparte de, de esto que es el comienzo del germen de lo que estamos hablando, de todo lo, de todo lo que vino después, pero a mí me encanta lo que… Eh, voy a salirme ya del Daredevil, voy a meterme ya en lo que sacó después de lo de Electra y demás. Electra Asesina, para mí eso en, en su momento fue… ya sé que estoy hablando de otro cómic otra historia… Pero son cosas que te marcan, que, que cuando eres un niño y ves estas cosas dices, pero ¿esto qué es? O sea, <ríe> esto es otro, es otro nivel. Y, y me gustaría comentar también, o sea, para un poco para guiar a la gente dónde puede encontrar esto. Eh, yo he visto que en, eh, Panini tiene esto lo tiene editado en seis volúmenes, no sé si Julián me puede ayudar en esto, eh, me imagino que sí. <ríe> que son los, sí, los pero... Bome, ¿no? Ves Marvel Essentials, y tenés, en seis volúmenes tienes toda esta historia.
0: Sí, lo que ocurre es que estos volúmenes, yo creo que están. Eh sino agotados eh, en su totalidad y sí, parcialmente, con lo cual es, es complicado seguirlo por ahí. Y ahora, eh, cuando viene Frank Miller, hay una nueva edición en un, en un único tomo. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que es un es un material que en cualquier momento, cuando podcast lo escuchen dentro de tres años repasando eh, los primeros y titubeantes episodios de Slumberland, uh -huh. cuando lo repasen y encuentren... Eh, que hablamos del Daredevil de Frank Miller, eh, seguro que hay otras dos opciones más para elegir. Así que eh, yo creo que en cualquier momento va a estar disponible el Daredevil de
1: Frank Miller. Sí, yo creo que es una de estas cosas que, que es complicada que estén fuera de, de mercado, porque al final las va reclamando, ¿no? Quizás no al nivel de un born again o de, de letras asesina como decíamos, pero evidentemente al final uno vienes al otro y al final llevas. Yo, releyéndolos y viendo alguno de ellos, es... Eh, Impresionante la cantidad de cosas de la segunda temporada de Daredevil que están basadas en estos números, ¿eh? muchas de las creaciones, muchos de los de los conceptos. Se habla mucho que la tercera temporada puede ir por el Pornagain. Todo lo que yo he empezado a leer es que... Y hay varias señales, yo creo, sobre todo en los últimos dos episodios, que te marca que puede ir por ahí, pero, pero desde luego hay muchas, muchas de las cosas del universo alrededor y Stick y La Mano y prácticamente, mm -hmm. como comentábamos Electra, hasta cierto punto Kimping, quizás más en la primera que en la segunda, eh, pero que se basa mucho en esta época, ¿no, Julián?
0: Sí, es que además lo tienes prácticamente todo, porque eh, tienes al extra, tienes a la mano, que, que la introduce aquí prácticamente. La mano eran personajes que no existían anteriormente, pero es que Keith anteriormente era un personaje asociado a spider Spiderman. Mm. Eh, jamás se había encontrado con Daredevil. Se convierte en enemigo de Daredevil pues, 20 años después de su creación y lo hace gracias a Frank Miller. Tienes a Bullseye, que no era un personaje de Miller, pero sí que estaba bastante bastante blanco. ¿eh? Estaba bastante que, que podías hacer un poco con él lo que quisieras. Y, y sobre todo yo creo que tienes la evolución extraordinaria como artista de Miller. Al principio tienes unos episodios estupendos y maravillosos, pero se nota que es de un tipo que está empezando, que tiene una ilusión tremenda y uh -huh. que se está matando por la serie. Pero al final tienes un maestro en un episodio eh, que básicamente es una conversación entre Daredevil y, y Bullseye con Daredevil apuntándole a la cabeza con la pistola, es un prodigio narrativo. Y, y es además curiosamente el primer episodio que creó Lynn Barley, que mmm, luego va a ser la, la esposa, si no lo es ya en este momento, la esposa de, de Frank Miller, pero sobre todo quien le va a acompañar coloreando la práctica totalidad de sus obras a partir de ese momento. Y, y ya ahí ves que tiene un maestro y lo vas a notar en que inmediatamente lo, lo ficha de fe y ahí se va a hacer pues, pues todo lo que hace con, con Batman es brillante y una obra maestra... Pero fíjate, yo le
1: sigo teniendo un cariño tremendo a este Daredevil. Lo pondremos, yo creo que es, pues eso, de estas cosas que hay que ver y más aún si le tenemos el mono de, de haber terminado la serie y hay que cogerlo, pues es un buen momento mm. a rescatar John.
2: Sí, yo además, eh, a la gente que no conozca, va a ver todo lo que hemos visto después de Daredevil, lo va a ver aquí, es decir, es donde se, se define al Daredevil que luego, le, el propio Fran Miller le va a dar varias vueltas a la centrifugadora oh. cuando le apetece y cuando le dejan hacer el año 1 ese que hice, estas cosas… Pero que, pero que es el Batman El Batman, sí, ya estoy ahora Yo es Frank Miller me da Batman El Daredevil llevar, llevar. Es el, 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 Va a volver a explicar un poco el origen de Daredevil uh -huh. eh, Dándole a lo que luego vamos a utilizar siempre La introducción de Steve Como personaje fundamental Para entender ese Daredevil Entonces es el principio Y luego distintos autores han hecho cosas interesantes Y como he dicho el propio Frank Miller le ha Ok, round two Name something that's not boring A
3: laundry Uh, a book club
2: Chimba ChimbaCasino.com Jumba. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChimbaCasino.com.
3: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the
4: bacon.
1: Whoa, take it easy Judy. Ch -ch -ch The chamba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious No pero que es, es aquí donde
2: vamos a ver el el origen de Daredevil de verdad.
1: Sí señor, pues ahí nos queda, pondremos como siempre el enlace al volumen gardote que, que comentábamos antes y a los distintos eh, formatos en que podéis conseguirlo, pero vale mucho, mucho la pena que os acerquéis a él en las zonas como siempre, postal.fm barra Slamberland 6, y es el momento antes de que vayamos con las recomendaciones de agradecer a nuestros mecenas y agradecer el empujón que esta, eh, sema, este mes, eh, esta semana, perdonarme, nos han dado nuestros tres nuevos mecenas que se han sumado esta semana, eh, que han sido a Bernarius, que nos dicen hola y va mi pequeña colaboración que es muy buen programa y salud, que con 1900 78 y Javi Parker Wayne que junto con ellos hemos alcanzado la cifra de 57 euros, sabéis que nos hemos puesto un mínimo que estamos a punto a punto, a punto de llegar a él eh, así que eh, para que a partir del décimo programa sigamos con Slumberland y que os permite ser mecenas? Pues aparte de los programas especiales que tenemos todos los fines de semana y de algún exclusivo como lo que vamos grabando cuando tenemos esas eh, turnées y cuando vamos a esos sitios, una de las cosas que tenemos son los sorteos y como os dije la semana pasada íbamos a dar el resultado del sorteo de eh, aquella lámina de Deadpool firmada por Sala Spin que os ponemos en las zonas y el ganador ha sido Checo 3X, así que nos ponemos en contacto contigo, eh, tendréis todas las normas de los sorteos puestas en la web y puestas en la página de, de mecenas eh, lo que haremos siempre es eh, ponernos en contacto con el ganador, elegimos además eh, una serie de suplentes, que evidentemente no decimos en la antena, porque ya queda muy feo que pongamos a la gente con los, con los dientes largos, si no logramos dar con él, pero eh, tendremos ahí y es el ganador. Para el mes de abril tendremos dos sorteos, uno es otra la que tenemos de Salva Spin, en este caso no es de Deadwood, pero incluso, yo creo que, que, que Bravo me decía que le gustaba más todavía la otra que tenemos de él así un rollo entre el y medio extraña, ¿verdad?
4: ¿Cuál, cuál? La otra
1: lámina la que es más grandota, la blanca.
3: Ah, sí, me gusta mucho más, es que a mí el rollo lápiz me gusta más eh, la otra es que me parece
1: más oscura pero están las dos muy chulas. La pondremos la, la foto para que lo podáis ver, eh, como siempre, como os decía en la página de Mecenas, en fm barra Mecenas, y he entrado dentro de, de Slamberland, y la otra, la revista de la Resistencia, porque no teníamos a nadie en el nivel de 10 euros eh, y superior que es el segundo sorteo que hacemos, lo sortearemos de nuevo en abril, como os decía la revista La Resistencia con dibujos y dedicatorias de Juan Berrio de Juan Juan Rápido, de Olaf y de Miguel Benúñez, la sortaremos entre la gente eh, que nos apoye durante este mes de abril, así que cuando cerremos el chiringuito que será en torno al día 30-31, se cierra toda la gente que hay, entre eso lo sortearemos eh, World Tour eh, tenemos que acabar de arreglar ahora que Joan se ha desquitado de lo de Unicomic a ver si cerramos una fecha en breve para eh, ir a visitar la eh, exposición Superhéroes con Eñe. si estés en Madrid, Madrid, no os esperéis ir ya, ir ya. Luego ya si vamos otra vez, os venís con nosotros, pero yo quiero ir a verla. Está funcionando bien la cosa, ¿no, Julián?
0: Sí, sí, estamos llenando ahí todo, así que que
1: se venga todo el mundo en cuanto pueda. Sí, señor. Y vamos ahora, ya sé, sí con las recomendaciones. Don John Rovira, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Bien, antes he hablado de pollo con ciruelas y entonces pues aprovecho y me pongo con, mi, con, con mis cositas. Y entonces, eh, no quería hablar porque creo que lo podemos dejar para para también un básico de Sartrapi, de Persepolis, que es la obra más conocida, pero sí Bordados. Es una obra un poquito menos conocida, a mí me, me encantó. Es la obra, bueno, que no conozca la obra de Sartrapi, es, una, es la única dibujante iraní, aunque, bueno, de trayectoria europea y francesa, que su, su influencia, pero, bueno, que habla mucho de, de, de las vivencias de Di, de su infancia, de, de, lo que, de cómo ve ella el mundo desde esa perspectiva, y en este caso me gusta mucho por la parte muy personal. Si Persepolis es una una historia mucho más grande y donde cuentan mucho más historia. Aquí, básicamente, la, la dinámica es de qué hablan las mujeres cuando se ponen a recoger, están tomando el té y sus maridos se han ido a acostar, lo que sería una costumbre muy normal, muy además, podría ser del Mediterráneo, de, de, de muchas zonas, que llegan a hablar las mujeres, y es una, un, un aire de libertad donde ellas están hablando de infidelidades, están hablando de la sexualidad, están hablando de cotilleos, están hablando de un montón de cosas que seguramente no pueden hablar, eh, sin meterme mucho en historia, Irán tuvo un gran retroceso en su momento, había tenido un, un avance donde muchas mujeres sí que podían haber ascedido entonces se produce un choque generacional y en donde las mujeres entonces es una delicia de, de veo editado por, por Norma además se encuentra en Amazon tiene bastantes años ya pero bueno son, creo que son, por 14 euros se encuentra fácil y es una delicia es esas conversaciones de, que las podrías trasladar a, a nuestras madres y abuelas de la posguerra a, a muchas situaciones pero además en una situación social que es muy interesante ver uh -huh.
1: Muy chulo, hay que este, sí. sí, yo recuerdo el preso, pero ese a mí me encantó, así que este voy a tenerlo yo en la 14 euros, dices que me ha costado la broma. Este sí, no. ya, incluso hay
2: de usados por 5 euros de segunda ya estamos, mano. Ya estamos,
1: ya eh, Don no, José Bravo, ¿qué...? Pues
3: estaba pensando en qué recomendar, porque... No, aquí se vende con lo que deberías hecho, no me fastidies. Sí, tengo, es que tengo dos hoy, así que, bueno, pues voy a hacer los dos.
1: Sabía yo, <risa> eh, sabía yo.
3: Empezamos con el, que, la recomendación seria, que es el de Club de la Lucha 2, Fight Club 2, eh, es una, serie la suscribo, de, la suscribo. es una serie de 10 números eh, escrita por el propio Chuck Palaniuk. Si eres fan del Club de la Lucha, la película, la novela o lo que sea, de verdad que merece mucho la pena. El cómic es una pasada, a mí me encanta. Eso sí, eh, no entiendo la mitad de cosas que pasan, pero a mí es que esas cosas me gustan. O sea, eh, aquí se ha ido la bola del todo, sí, no voy a contar sí. mucho, simplemente voy a decir que bueno, rompe la cuarta pared... Eh, Sale el propio sale en el cómic, es un. no sé, y al final eh, todo se resume en la vuelta de Tyler Durden, que para muchos eh, es todo un ídolo. Uh -huh. Es un cómic muy serio y es un cómic bastante complejo. Y ahora el otro cómic, que es eh, todo lo contrario, que es un cómic muy simple, que simplemente lo voy a recomendar porque, para que podáis decir, pues mira, yo ya leí el cómic cuando, cuando, cuando saquen la película, es Chrono de Mark Miller. Eh, sacado por Image eh, bueno, el eh, cómic son cuatro números un cómic muy sencillo, viajes en el tiempo es divertido, la verdad eh, pero parece más un un boceto de un proyecto para una película que un uh -huh. cómic en sí. Pero o sea, aún así está está divertido, está está curioso.
1: Muy bien, eh, ¿esto es posible conseguirlo en, en español? Está todo en, todo en inglés. Todo pues lo del de
3: Club de la Lucha 2 me imagino que lo publicará Normal, lo que pasa es que no sé, eh, quiero creer que lo publicará, lo que no sé cuándo, y Crononouch es de Mark miller tienen que publicarlo dentro de poco, o sea que...
1: Uh -huh. No sé si está ya, la verdad, lo he, estado dentro, lo he buscado pero no lo he encontrado. Lo buscaremos de todas formas y lo pondremos en las sonos como siempre. Julián, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia esta semana?
4: Pues hoy
0: te traigo un veo que esté para ti, si os sí, igual, para sí, ti, para sí. para los para los cuatro, yo creo. ¿eh? Las nuevas aventuras de Emilia y Mauricio. Uh -huh. si, os, si yo os digo esto, por lo mismo, pues ni, ni flowers, ¿no? Pero si os digo que es la parejita de de uh -huh. Pondevila, uh -huh. pues uh -huh. está claro lo que es, ¿no? Sí, sí. Eh, la parejita es una es una serie clásica de, del jueves. Volvemos a el jueves, pero lo siento, al final acaba siendo una referencia habitual. Y hasta ahora nos contaban pues pues eso, la historia de, de Emilia y Mauricio, que una una pareja como, como otra cualquiera. Eh, digamos que su, su evolución, su ultimatización, ya ha sido que, que ahora ya no es solo la parejita, sino que hay, que hay más en esa pareja. Hay un hay un chaval que se llama Oscar y en torno a Óscar, la convivencia con Óscar y a todo lo que pasa ahí, pues hay un millón de anécdotas y, y un millón de sketches divertidísimos. Eh, las aventuras de, de Emilia y Mauricio, las nuevas aventuras, es algo que venía publicando parcialmente en, en la revista Orgullo y Satisfacción, uh -huh. que fue la que se fue sí. con De Vila cuando hubo aquel problema con el jueves, eh, pero ahora los dos volúmenes que, que ha sacado de bolsillo eh, lo que plantea es tomar algunas de esas tiras, transformarlas, añadir mucho material inédito y, y yo creo que es un imprescindible. Aunque solo sea para pasar el rato, eh, ofrece un rato muy divertido y desde luego te vas a ver reflejado en un montón de, de situaciones para cualquier eh, padre con hijos eh, primerizo.
1: Eh, este... Lo, ¿Te acuerdas? Cuando, mientras estabas esperando Bravo y yo el otro día en la estación para recogerte, nos acercamos a la y lo vi. Y me sentí tan identificado que dije, no sé si quiero comprarme o no comprarme. Uh -huh. Ese es el problema. Eh, yo no me acuerdo cuál, yo creo que es el 2 el, el que vi yo. Sí, el de la cama. El que está en la cama los dos y este aparece ahí en medio y estés haciendo el amor mientras los dos están leyendo que la portada, la portada ya es gloriosa, eh, es muy divertido. Son además demasiado grandes, ¿no? Ninguno de los dos. ¿Son cuántas páginas estoy viendo en torno aquí? A
0: cien páginas, uh -huh. eh, formato así paisado muy, muy llevadero para, sí. para el servicio público, para leer en la cama, para para leer en, en cualquier sitio de la casa y no entre más
1: detalles. Sí señor, y además está en formato Kindle también los dos, que es algo que no estoy tan acostumbrado, sí que alguna desde luego en Estados Unidos cada vez empieza a ver más, aparte de Comixology, que lo tengan directamente en formato Kindle, no tanto para evidentemente el Kindle clásico de, de blanco y negro, sino para aquellos que compran o bien el, el color que es la tableta, o bien aquellos que tengamos el iPad y que, que podamos comprarlo dentro, y esto a lo mejor lo compro en Kindle, y pruebo a ver qué, qué tal se ve y qué tal se lee, porque yo creo que no he leído ninguno, en, en, en Kindle he tenido alguna cosa o sea, en ebook sí, pero no en Kindle. llegado a tener alguno. No. ¿Habéis, Habéis leído algo en, en Kindle, Kindle de, de Comi vosotros. Julián, ¿tú has tenido alguno?
0: Yo en Kindle sí que he leído algo. Lo que pasa es que eh, definitivamente no es el formato. De... Cuando digo Kindle digo el lector de libros. Sí. En, sí. en el, el libro, Kindle Fire ¿no? o en la aplicación de Kindle para para una tableta sí creo que se, se puede leer de otra manera. Eh, por ejemplo, yo creo que el tamaño de este cómic que estamos hablando es perfecto para, para una tableta de un tamaño un poquito respetable no recomiendo leerlo en más pequeño porque sí, el Kindle está muy bien para leer libros pero yo recuerdo una experiencia con un cómic en el en el Kindle y dices joder, no sé para qué lo he pagado porque claro. es imposible de leerlo aquí
1: Está claro. Pues voy a hacer ya la prueba de este. Mira, voy a comprarme el, el, el primero al menos, eh, lo leo en Kindle y así os cuento en el follow up la semana que viene, cuál ha sido mi experiencia y, y qué tal funciona eh, Kindle para esto. Mi recomendación de la semana es, eh, y yo sé que soy muy pesa con estas cosas, pero ya sabéis que con el gancho una no la suelto, y así voy, y es que eh, han salido ya los seis números de King, de, de Vision. Eh, en fin, yo eh, quería llamarlo con alguien de Panini A ver si me dicen cuándo, cuándo lo publica aquí en España Pero todavía no tengo a nadie para preguntarle esto ¿Verdad que no, Julián? Porque... Creo que alguien
0: de Panini dice que y no sé cuántas veces lo ha dicho ya uh -huh.
1: <risa> Ya, pero no me lo dicen lo suficientes Lo queremos
0: ya, lo queremos ya Junio, Julio, Julio Mira, eh, estuve, eh, estuve delante de las pruebas de, del índice Y de las páginas de cortesía hace cosa de dos días Así que ya está en capilla, como quien dice
1: es una verdadera maravilla, yo hay de esas cosas, mmm, yo vuelvo a reincidirme en los míos, lo que yo recuerdo recientemente de tener un shock de, desde el primer número de decir esto es una maravilla o esto es otra cosa distinta, me ocurrió con Saga, me ocurrió con el Hawkeye de, de Fraction y de Aja y es la otra vez en la que me ha ocurrido es con esta visión y qué bien cierra el arco de 6 y, y ahí nos hemos quedado y me voy a comprar el Batman puñetero este que sacan del de king porque es un tío que está en estado de gracia.
3: Sí, sí, está bien en su momento o sea ya lo, lo dijimos hace, hace un tiempo es una bestialidad y encima es que no lleva no es una serie la que ha funcionado es que la, las que ha escrito Omega visión Vision eh, Grayson la de la de Serif of Babylon ahora ya la gente se está dando cuenta de lo que ha escrito ese hombre ahí y también es una pasada Serif of Babylon y, y no tiene nada que ver con superhéroes eh. estamos hablando de la guerra de, de Irak y todo ese rollo uh
1: -huh. Es un día en estado de gracia, hay que seguir la pista, hay que ver qué es lo que hace con Bandan. No, ¿Cuándo nos acaban todos los de que comentamos la semana pasada? Eh,
3: se piden ahora, se piden ahora en previews, entonces abrimos ellos en junio. Todo, no, va junio, pero... todo va junio, todo va
1: junio, está claro que junio es el mes, mm -hmm. está, está clarísimo. Así que, eh, querida audiencia, nos quedan nada dos minutitos para terminar, así que permitidme que os recuerde, como siempre, la forma en la que nos podéis conectar. Que nos queréis escribir un mail, slumberland.fm, y ahí nos podéis encontrar. Que nos queréis buscar por Twitter, buscáis slumberland.fm, es el nombre de handle, pero si ponéis Slumberland, por ahí apareceremos. Facebook, es más sencillo que busquéis Slumberland Podcast, que, es que os diga todo el rollo de la URL, que es un mm -hmm. follón, como podéis imaginaros. Todo esto, además, lo tenéis, como siempre, en poststar.fm barra Slamberlands 6 con todas las sonos a todos los enlaces, a todo lo que hemos estado hablando para comprar directamente todo lo que queráis comprar en Amazon para eh, todos los cómics que hemos comentado. Eh, además, tenemos un grupo en Telegram, eh, perdóname, mejor dicho, un canal en Telegram, al cual vamos a dar una vuelta eh, esta semana. No he dicho nada a vosotros, os tengo que contar después a, a toda la gente en el Slack interno que tenemos para que no sea solamente yo el que ponga los estos, sino que alguien que quiera, pues, he visto este cómic, ¿no? O, o alguien que, ahora que tengo a Paco allí fuera, que he visto este juego de meses que Podemos hacerlo un poquito más dinámico Para que la gente reciba Información directa de toda la cadena Telegram.me barra Podstar FM ahí desde vuestro móvil Y si tenéis Telegram instalado Os saltará directamente a la aplicación Os podéis suscribir al canal Y ahí tendréis toda esta información Y luego, ¿cómo podéis oírnos? Si esto es un, un MP3 que os han pasado un amigo O que simplemente os han pasado el audio Os podéis suscribir para no perderos Ninguno de los programas en iTunes En iVox, en Overcast, en PokerCast En Spreaker, en Stitcher será por variedad y desde ayer desde ayer que por fin Google ha abierto eso sí solo en Estados Unidos y Canadá así que queridos amigos que nos oís desde más allá del charco aquellos que ya tenéis en Google Play en la aplicación de reproducción de música y de eh, de todo lo demás de Google ya nos podéis oír de ahí y si no, pues en todos los redondos sitios y siempre en nuestra página web eh, y con esto, poquita cosa más vamos a despedirnos, quedando un minutito que va a sonar la sintonía, así si la vamos a poder poder entera a nuestro queridos doña Don John Rovira, gracias por venir una semana más Gracias, Don José Bravo, gracias por venir una semana más Gracias a vosotros. Don Julián Clemente, un abrazo muy fuerte seguimos la semana que viene
0: un abrazo.
1: La semana que viene hablaremos de Civil War, así que eh, aquellos que podéis verla, pues aprovecharle este. Nos comentará Julián qué tal le ha parecido la película y los demás nos contentaremos que ya es suficiente con leer el cómic y comentarlo la semana que viene. Querido audiencia, un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí. La semana que viene nos oímos en Slumberland